0: Olá, eu sou Jéssica Moraes está começando agora o seu Panorama desta segunda-feira, 16 de agosto. Por apenas R$ 8,90 por mês, você assina o Panorama. Contribua em seupanorama.com.br barra assinaturas. O Talibã, grupo que virou sinônimo de radicalismo fundamentalista islâmico, voltou ao poder no Afeganistão após 20 anos. Conforme a Folha de São Paulo, as tropas entraram em Cabu pela primeira vez desde 13 de outubro de 2001, quando tiveram que se retirar da capital sob as bombas norte-americanas e britânicas que abriram caminho para as forças adversárias da chamada Aliança do Norte. Desta vez, a entrada ocorreu sem resistência, apesar de relatos de tiroteios na madrugada de domingo. Ao longo do dia, o presidente do país ainda buscava uma solução negociada com os invasores, que prometeram moderação para incrédulos interlocutores ocidentais. Mas não deu certo. O presidente deixou o país no começo da noite. Seu governo, iniciado em 2014 e visto como uma marionete das forças ocidentais, colapsou. A situação foi de pânico em Cabum neste domingo, relata DW. As autoridades afegãs pediram a todos os funcionários que abandonem os seus postos de trabalho e vão para casa, enquanto lojas e bancos permaneceram fechados e o trânsito foi paralisado por fortes engarrafamentos. Um grupo de líderes políticos do país já formou o Conselho de Coordenação para a Transição do Poder para os Talibãs. Os talibãs divulgaram que entraram na capital afegã para controlar possíveis situações de roubo e de pilhagem após o recuo e a fuga das forças de segurança governamentais. Eles anunciaram que a população não deve temer e garantiram que os combatentes vão entrar na cidade de forma calma e não pretendem causar danos. O Conselho de Segurança da ONU terá hoje uma reunião de urgência para abordar a tomada da maioria das províncias do Afeganistão pelos talibãs e a fuga do presidente do país, reportou o portal R7 em parceria com a Agência F. Integrantes das missões da Estônia e da Noruega nas Nações Unidas, atualmente encarregadas dos assuntos para o Afeganistão, informaram que a reunião acontecerá às 11 horas de Brasília. Ainda no mundo, o G1 noticiou que subiu para 1.297 o número de mortes após o forte terremoto de sábado no Haiti, segundo a atualização das autoridades feita na noite de ontem. O número de feridos passa de 2.800. A situação deixou no limite os hospitais e os danos bloquearam estradas por onde são transportados suprimentos vitais para as vítimas. Neste domingo, um novo terremoto de magnitude de 5,9 foi notificado pelo Centro Sismológico Europeu do no Brasil, a Folha de São Paulo reporta que a cúpula do Senado e líderes na Casa consideram que o pedido da abertura de processo contra ministros do Supremo Tribunal Federal, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, é uma ação com chances mínimas de prosperar. Eles também pontuam que se trata de mais uma forma de ataque retórico contra as instituições. O anúncio do presidente aconteceu um dia após a prisão, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do aliado político Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente nacional do PTB. Falando de pandemia, o número de mortes por covid-19 chegou a 569.411 em todo o Brasil, de acordo com a Agência Brasil. O balanço divulgado registra ainda 270 óbitos nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram notificados 13.957 novos diagnósticos da doença, totalizando um acumulado de mais de 20 milhões e 300 mil casos de infecção desde o início da pandemia. Em relação às vacinas, mais de 114 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose e mais de 49 milhões completaram o ciclo vacinal. Pelo Brasil, a virada da vacina, voltada para o público de 18 a 21 anos, aplicou um total de 471.421 doses contra a covid na cidade de São Paulo neste final de semana, publicou o Estadão. Com drive-thrus e megapostos funcionando pela primeira vez durante a madrugada, a maratona de 34 horas de imunização contou com a presença de DJs e artistas para atrair os jovens da capital. No Rio de Janeiro, o cantor e compositor Zeca Pagodinho deu entrada na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, neste final de semana, após testar positivo para a covid. Segundo a CNN, a unidade de saúde informou que o quadro médico do artista é estável e apresenta bom estado geral, com sintomas leves e sem necessidade de suporte de oxigênio. Ainda não há previsão de alta. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Nos acompanhe nas redes sociais. No Facebook e Instagram, é só procurar por seu Panorama. Tenha um bom dia e uma excelente semana.